0: PR470, trevo principal de Rio do Sul.
1: 3525-5050. ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
2: do Sul, 8 horas, 2 minutos, estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí com o Jornal da Manhã Local, frequência AM620. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, homem é preso em flagrante por estupro no bairro Buda. motociclista morre após colidir em placa em Rio do Sul. Homem é preso por violência doméstica em Londras. Com duas mortes registradas nos últimos dias, região tem mais de 500 casos ativos de covid-19. Inquérito vai apurar tentativas de ataques cibernéticos ao sistema do TSE no dia da eleição. Tomé avalia nomes para compor o secretariado para a próxima legislatura. E ainda sete municípios do Alto Vale não atingem meta de vacinação contra paralisia infantil. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Panil Difusora, a rede da informação. 8 e 4, e vamos neste momento à redação. Cristiane Faustino tem as primeiras informações de trânsito e polícia. Cristiane, bom dia. Olá, Cris.
3: Olá, Kelly. Bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes. Ontem, por volta de meio-dia e 20, na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Buda, em Rio do Sul, uma mulher de 18 anos foi estuprada por um homem de 27. Ele foi localizado pela polícia militar e recebeu voz de prisão. O homem tentou fugir a pé, mas foi detido novamente. A jovem foi encaminhada pelo corpo de bombeiros ao hospital regional com fortes dores no corpo. A vítima e o agressor foram conduzidos à delegacia de polícia para a lavratura do flagrante. Por volta de 5 e meia da tarde, no bairro Operário, em Ibirama, um menino de 12 anos foi picado por uma jararaca. Os bombeiros voluntários do município prestaram atendimento à vítima e fizeram o encaminhamento ao hospital Valdomiro Colauti. A orientação para evitar incidentes com animais peçonhentos é evitar acúmulo de materiais de construção e entulho. Em casos de acidentes, é recomendado lavar a área e se dirigir imediatamente ao pronto-socorro. No mesmo horário, na rua Pascoal Conte, no bairro Primavera, em Londras, um homem foi preso por violência doméstica. Ele agrediu a companheira com soco. A vítima apresentava um corte no nariz e sangramento. O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia. 7h15 da noite, na Rua dos Vereadores, no bairro Topava, em Rio do Sul, o condutor de uma moto colidiu em uma placa. O motociclista de 51 anos foi ejetado a aproximadamente 30 metros do ponto de colisão. Quando os bombeiros chegaram ao local, ele já estava sem sinais vitais. Após constatação do óbito por traumatismo craniano, o IGP foi acionado para a retirada do corpo. 20 para as 8 da noite, na rua Arno Viu, no bairro São João, em Agrolândia, uma casa mista de 40 metros quadrados foi destruída por um incêndio. A proprietária informou para as guarnições das polícias militar e civil que foi ateado fogo no imóvel. Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água para combate às chamas e rescaldo. Os socorristas tiveram apoio do caminhão-pipa dos municípios de Agrolândia e Atalanta. E por causa do temporal, no início da noite de ontem, houve queda de árvores e pedras sobre a pista de rolamento na SC 350, entre Rio do Sul e Ituporanga, e na SC 110, em Vidal Ramos. No quilômetro 369 da SC 350, em Aurora, o rio Cobras Sul transbordou, causando interdição da rodovia. O trecho ficou parcialmente fechado por causa da queda de árvores e do acúmulo de lama. A área foi liberada 1h40 da manhã de hoje. Para a limpeza, além da retroescavadeira da Prefeitura de Aurora, foram utilizados 25 mil litros de água com três caminhões do Corpo de Bombeiros de Rio do Sul e de Ituporanga. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino. Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas
2: informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. O sistema do TSE sofreu milhares de tentativas de ataques cibernéticos no dia da eleição. Barboso pediu à Polícia Federal um inquérito para apurar o crime.
4: O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, informou em entrevista coletiva nesta segunda-feira que o sistema da justiça eleitoral sofreu milhares de ataques cibernéticos durante o domingo, primeiro turno das eleições municipais. A ideia dos hackers era derrubar o sistema do tribunal, onde seria feita a totalização dos votos. Foram mais de 400 mil conexões por segundo na manhã de domingo, que mesmo assim não conseguiram ultrapassar as barreiras de segurança, como explica o presidente do TSE.
5: Nós sofremos um ataque massivo, e hoje já sabemos, vindo dos Estados Unidos, do Brasil e da Nova Zelândia, tentando derrubar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Se chama de negação de serviço com milhares de tentativas de acesso simultâneo. E a verdade é que o ataque não conseguiu ultrapassar as barreiras e foi devidamente repelido pelos nossos mecanismos de. De segurança. 436 mil conexões por segundo para tentar derrubar o sistema do TSE e ainda assim o sistema resistiu em colony.
4: Barroso disse que no mesmo dia grupos extremistas vazaram dados antigos de ministros da corte a fim de desacreditar o sistema de segurança do TSE.
5: Também no dia da eleição foram vazados dados de funcionários do TSE e de ministros aposentados é, do TSE como se tivessem conseguido acesso ao sistema na data de ontem, o que absolutamente não aconteceu. O acesso se deu em data, em data pretérita, que nós ainda não sabemos precisar, mas os dados revelados eram dados que se referiam a funcionários e a ex-ministros no período de 2001 a 2010. E ao mesmo tempo que esses dados foram vazados, milícias digitais entraram imediatamente em ação, tentando desacreditar o sistema. Há suspeitas de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo Supremo
4: Tribunal Federal. O presidente do tribunal disse que pediu abertura de inquérito para a Polícia Federal apurar o caso.
5: Eu conversei pela manhã com o diretor-geral da Polícia Federal e pedi a ele a instauração da investigação que se justifica nesse caso, uma investigação séria e ampla, e agora à tarde formalizei em ofício o pedido ao senhor diretor-geral da Polícia Federal, doutor Rolando Alexandre,
4: Luiz Roberto Barroso falou ainda sobre a lentidão do sistema na totalização dos votos da eleição e explicou que não teve relação com os ataques de hackers. O ministro disse que o motivo foi que o supercomputador contratado pelo tribunal chegou tarde, foi contratado em março, mas só chegou em agosto por causa da pandemia. Barroso disse que a totalização dos votos foi concentrada por recomendação da Polícia Federal ainda na gestão passada e que se o serviço tivesse sido realizado pelos TRS, seriam 27 possibilidades de chances de que ataques cibernéticos pudessem acontecer. Diante da explicação da área de tecnologia e segurança, Barroso voltou a e diz que, mesmo não sendo simpático à ideia da centralização, teria feito a mesma escolha que a gestão anterior. Da Rede de Notícias, Acaerte em Brasília, Rita Sardi.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos 23 graus e é a temperatura. Tempo nublado em Rio do
6: Sul.
7: Na Jovem Pan News Divisora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, temos uma terça-feira de muitas nuvens em toda a região. O decorrer do dia de hoje deve ser de céu encoberto, apenas alguns períodos de melhoria. Isso, junto com o vento do quadrante mais sul, já faz a temperatura não subir tanto. Esqueça o aquecimento dos últimos dias. A partir de hoje, na sequência da semana, as temperaturas ficam mais amenas, tá? Para vocês terem ideia, na faixa aí dos 22, 24 graus, boa parte dos municípios... Na tarde de hoje e é na faixa dos 20, 22 graus na tarde de amanhã, para vocês terem ideia, predomínio da nebulosidade, né? No decorrer dessa terça-feira Chance de alguma chuva, claro Nessa quantidade toda de nuvens Mas dá para dizer que tem muitos municípios Passando boa parte da terça Só pelo céu encoberto Também tem muita nebulosidade ao longo da quarta-feira Intercala períodos de melhoria Mas as nuvens ainda seguirão predominando E a chance de chuva nessa condição Permanece, só que principalmente na tarde Da quarta e de uma distribuição irregular Não pegando todos os municípios Vamos por aí Com as informações do tempo, Leandro Puchausno
7: Previsão do tempo,
6: ética e profissional.
7: Aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: 8 horas 13 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, Tomé Avaria Nomes, para compor o secretariado da próxima legislatura. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News. 24 horas, 365 dias Jovem Pan News Difusora A rede da informação
8: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito E tratar todo mundo com dignidade É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo.
6: Ofertas e mais ofertas Imperatriz, para economizar de verdade. Café Três Corações, extra forte, o tradicional 500 gramas, 7,99. Filé de peito macedo 1 um quilo, unidade 8,99. Laranja peru, quilo, 1 quilo, 1,78. Cebola branca, 1 um quilo. Brócolis chinês, unidade R$ 1,98. Manga tuniati. mamão papai, unidade R$ 1,97. Supermercados Imperatriz, qualidade toda hora, oferta todo dia. Imperatriz. com você é nossa maior alegria. É. Terça-feira no Nardelli é dia das melhores e mais frescas frutas, verduras e legumes. Melancia inteira o quilo 79 centavos, batata doce, cenoura o quilo e nove cebola 1,59 quilo ovos vermelhos 12 a 3,48. No Nardelli é assim, todo dia é dia bom para economizar. O super mais completo e preço todo dia. Elas
4: crescem rápido. Por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Rede Jovem BAN NEWS
4: Estamos
2: de volta em Rio do Sul, 8 horas, 16 minutos. Passada a eleição, o prefeito reeleito José Tomé avalia nomes para o secretariado. Ele conta que para finalizar os trabalhos deste ano, Sueli de Oliveira e Daniela Zanella devem retornar para as chefias das pastas de saúde e assistência social. O prefeito informa ainda que elas manifestaram intenção de assumir o cargo no Legislativo.
9: Temos bons nomes que compõem o nosso quadro de secretários. Né? Valorizamos fortemente o servidor de carreira, que tem ocupado maciçamente os cargos de direção, de chefia, de assessoria ao governo. Penso que isso é uma forma inteligente de trabalhar visando a continuidade dos serviços públicos. Né? Eu tinha uma data e hora para sair daqui, que era 31 de dezembro de 2020. Foi prorrogado por mais quatro anos. Mas é importante a gente ter esses servidores técnicos na ponta, fazendo gestão eficiente é, nós conseguimos controlar o gasto com folha da prefeitura aumentando o poder de investimento por parte da prefeitura é, e é isso que eu penso que vai, que vai continuar sendo, tem convicção disso, que vai ser é, o foco é, do, do, da nova equipe, é, haja vista até né, que tivemos aí membros da nossa equipe que ele, foram eleitos vereadores, também sentaremos com eles, existe um respaldo popular por parte do trabalho que eles fizeram no desenvolvimento social, na saúde, por exemplo, e a gente vai analisar com bastante atenção e critério, acima de tudo critérios técnicos de dar conta do recado, porque são pastas importantes que precisam dar um bom resultado para a população.
0: Nós tivemos aí a Daniela Zanella, que veio da Secretaria de Assistência Social e a Sueli, de, da Saúde, foram eleitas é, vereadoras. Há a intenção
9: de que elas voltassem para a pasta de origem e abrisse espaço
5: para novos vereadores?
9: Olha, pelo que eu entendo delas, elas têm a vontade de exercer a função é, do legislativo fruto do voto que a população as conferiu. É, já tive uma conversa prévia com elas, mas é com elas que eu quero sentar para decidir. Até porque o bom trabalho delas resultou inclusive num respaldo político. Eu fico muito feliz é, de ver uma Dani, por exemplo, eleita vereadora. Quatro anos atrás era uma técnica clica 100% técnica, sem nenhum vínculo político, foi por mim motivada a fazer parte da política, porque pessoas boas precisam praticar a boa política e elas fizeram isso e o resultado veio nas urnas, o que é muito bom para a cidade e agora até o final do ano eu penso que é importante elas voltarem para estarem conosco nesse fechamento de gestão, não é nem do exercício, não é do ano corrente, não é da administração inclusive é, diante do próprio Tribunal de Contas, a gente precisa de gente experiente que conduziu o governo todo nessas áreas, tê-las conosco vai ser importante, mas eu penso que a partir do ano que vem é importante elas consolidarem políticas públicas, tanto de saúde, como de assistência e desenvolvimento social, por exemplo, na Câmara de Vereadores, que ganham todos também. O papel do Legislativo ele é muito importante para a cidade.
2: 8 e 19 no Estado, partidos calculam a representatividade das siglas após as eleições
10: municipais. No dia seguinte às eleições municipais, os principais partidos políticos de Santa Catarina contabilizaram as perdas e ganhos nas urnas. MDB, PSD e PSDB, apesar de terem reduzido o número de prefeitos, permanecem governando em grande parte do Estado. Os MDBistas perderam quatro prefeitos, mas ainda ficaram com 96. Eles têm 25% da população catarinense sob o seu comando. A sigla elegeu 823 vereadores, o que representa 28% das 2.890 vagas em todo o estado. Na avaliação do presidente do diretório estadual do MDB, o deputado federal Celso Maldaner, o eleitor catarinense nesta eleição optou por votar nos conhecidos.
11: Depois
12: do que aconteceu na última eleição, né, da nova política velha política, voltou à normalidade, né, é onde as pessoas votaram na melhor biografia, no melhor currículo, a pessoa que era conhecida da cidade. O MDB, eu diria que se manteve, né, 96 municípios. Prefeitos eleitos, 67 vice-prefeitos, e estamos da majoritária então em 163 municípios. Ainda o MDB é o grande protagonista.
10: As 42 cidades conquistadas pelo PSD permitem a sigla governar para quase 20% da população catarinense. O partido, no entanto, elegeu 17 prefeitos a menos que em 2016. Em contrapartida, saiu-se vitorioso em grandes cidades, São José, Chapecó, Palhoça, e ainda pode vencer em Joinville, onde terá segundo turno. Com 365 vereadores eleitos, os PCDistas ocuparão quase 13% de todas as vagas nas câmaras municipais. Segundo o presidente estadual do PSD, o deputado Milton Obos, o partido se preocupou em apresentar boas candidaturas e agora já prepara uma capacitação para os eleitos.
12: Vamos fazer um encontro com todos os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos do partido para a gente disseminar os cases de sucesso da gestão do, do PSD. Não tivemos tantas candidaturas assim, porque essa não era a prioridade, mas tivemos reeleição de muitos prefeitos, o que mostra a boa gestão pública que os prefeitos do PSD têm feito.
10: O PSDB elegeu em 2016 39 prefeitos, agora foram 32, mas ainda ficou como o terceiro partido com a maior representatividade, governando para 12% dos catarinenses. Reelegeu o prefeito em Criciúma, a sétima maior cidade do estado, e ganhou prefeituras de cidades também mais populosas, como destaca a presidente. Estadual da Sigla, a deputada Federal,
4: Geovânia de Sá. Exatamente, né? Também na cidade de Concórdia, na cidade de Caçador, na cidade de Xancherê, que são grandes cidades no meio oeste, que ficam na região do oeste, o que realmente vem fortalecer muito o partido naquela região lá, né? E são dentro do Sul, a 14 quarta cidade do Estado, o que realmente para nós é de fundamental importância é, no que diz respeito à administração.
10: O Progressistas conquistou 52 prefeituras, sete a mais que em 2016, reelegeu o prefeito em Tubarão, a 13ª maior cidade do estado, e governará para quase 10% da população catarinense. O presidente estadual do PP, Silvio Dreve, que destaca o crescimento do partido.
11: Prefeitura de maior porte. Uma referência para nós é Tubarão de Juarez onde se elegeu com quase 67% do, dos votos e participamos de algumas prefeituras relevantes no estado. Temos o vice em Chapecó, temos o vice em Lages né, e outras prefeituras também que nós conseguimos. Então tivemos um crescimento no partido. É uma demonstração de que o eleitor avaliou muito bem partidos tradicionais voltando a administrar, não foi um tsunami.
10: Recuo nas urnas foi experimentado pelo PT. O Partido dos Trabalhadores perdeu nove prefeituras e, a partir do ano que vem, governará em 11 municípios, que representam menos de 1% da população do Estado. Igualmente, o PSB perdeu nove prefeitos, elegendo apenas um. Em ascensão, o PL, que subiu de 12 para 27 prefeituras, e o PSL, que levou 13 prefeituras na sua primeira disputa municipal. O deputado federal Fábio Chioquete, presidente do Diretório Estadual do PSL, considera que o desafio para os candidatos do partido foi grande, já que a campanha ocorreu em meio ao processo de impeachment que envolve o governador da sigla. O resultado foi muito
11: satisfatório. É claro que a gente, como presidente do partido, sempre espera um pouquinho mais mas foi muito bom, partidos históricos em Santa Catarina, a gente acabou passando na frente, a partir do dia 1 de janeiro, e depois que os nossos vereadores tomarem posse, serão 88 cidades com mandatos PSL. Né? Ou seja, o PSL vai estar aí... Em quase 30% do Estado vai ter um pontinho do PSL, um representante do nosso partido.
10: Em Santa Catarina, 160 prefeitos tentaram a reeleição e 118 conseguiram renovar o mandato, o que representa um índice de 73% de sucesso dos atuais mandatários. Com isso, mais de um terço dos prefeitos de Santa Catarina seguem nos cargos. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
2: Em relação aos desdobramentos na região, o MDB elegeu ao todo 13 prefeitos aqui no Alto Vale. O deputado Jerry Comper contabiliza ainda os votos que conduzem mais 100 vereadores do partido às câmaras municipais em 2021. Ele aponta a preparação dos candidatos e o acompanhamento que deve ocorrer nos próximos anos.
13: As pessoas, de modo geral, foram às urnas, foram escolher os seus representantes dos próximos quatro anos, tanto para prefeito, como para vice-prefeito, como para vereadores, e o nosso partido, só que a gente é, coloca junto o Leoberto Leal, junto dos 28 municípios, porque Leoberto Leal pertencia à regional de Tuporanga, Taió, Rio do Sul e Tuporanga e Birama, e Leoberto Leal pertence à regional de Tuporanga. Então, dos 29 municípios, fizemos 14 prefeitos, e 12 vice-prefeitos e mais de 100 vereadores. Então, é, num trabalho é, muito forte do deputado GR do deputado Peninha a continuidade é um momento diferente porque nós naquele momento em 2016 o nosso saudoso deputado Aldo junto com o deputado Peninha, nós tínhamos o governo do estado, nós tínhamos governador, tínhamos vice-governador, nós tínhamos uma estrutura, vamos dizer assim, um pouco diferente e nesse momento foi muito trabalho, trabalho tanto do GR como do Peninha, mas também dos nossos líderes, dos nossos colaboradores dos nossos prefeitos, é, municípios que não deu, mas enfim, um apanhado geral foi muito bom, uma eleição muito produtiva e agora a gente espera que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de estar ao lado, de caminhar junto os nossos prefeitos, nossos vice-prefeitos vamos colocar aqui em Rio de Sul a doutora Carla, vice-prefeita do Tomé, o Tomé fez um grande trabalho por isso, foi reconduzido à, à Prefeitura Municipal e eu quero simplesmente estar e caminhar junto com os nossos eh, prefeitos vice, com os nossos vereadores eh, Ibirama, a gente pode citar um exemplo, na história nunca aconteceu mais de 5, quase 6 mil votos de diferença o Adriano fez uma eleição muito forte, o seu Nelson em Presidente Getúlio, o Marcionei em Lontras, o Nersim, Dona Ema, o Sassá, o Xandão, é, enfim, o Vitor e o, Delberto, o Denis em Buia, o, o Alexandre Puneagui em Taió, o Jenir em Santa Terezinha, o Marcelo e Laurentino, a Giovana em Trombudo Central o colorido em braço do Trombudo, o Celso em presidente Nereu, enfim, o MDB sai muito forte, sai fortalecido graças a um trabalho de muitas mãos. Eu digo assim que é um partido que procura sim, fazer o melhor para a sua cidade e respeitando todos os outros partidos, a gente tem que respeitar, mas a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho.
2: E o PSD, partido que elegeu o prefeito da maior cidade do Alto Vale do Itajaí, tem outros quatro representantes eleitos na chefia do executivo de municípios do Alto Vale. Além disso, 41 vereadores que obtiveram êxito nas urnas pertencem a esta sigla. O presidente do partido e deputado Milton Obos analisa o cenário aqui na região.
12: É, nós é, fizemos um trabalho de tentativa de qualificação do, do nosso partido em todo o estado de Santa Catarina. E a nossa preocupação não foi simplesmente ter candidatos a prefeito, mas ter bons candidatos a prefeito. É, ajudamos é, em muitas cidades do Alto Vale e do nosso estado, é, onde tinha é, bons candidatos, principalmente prefeitos em reeleição, que nós compomos é, sem ser sem ser o, o, o vice e assim por diante, mas na verdade é, a gente se frustrou um pouquinho com a eleição de Santa Terezinha, né, que perdemos né, por uma diferença mínima, a prefeita Valquíria fez um belíssimo de um trabalho é, nesses, próxim, nesses últimos quatro anos, estava a eleição bem encaminhada, em Dona Ema perdemos por apenas 90 votos, que foi lá contra a reeleição do prefeito, então sempre um, um trabalho diferenciado, mas com uma dupla de candidatos excelente, é, e fizemos é, aqui no Alto Vale o nosso trabalho. Né, de, de defender a boa política, defender a qualificação da gestão pública, e é isso que nós queremos, e a eleição de, de Rio do Sul é emblemática para isso. 41 vereadores, 5 prefeitos, desses 41 vereadores, 9 mulheres, né, a gente ficou muito feliz também com, com a eleição das mulheres porque achamos que é importante a mulher participar cada vez mais da política. E, e no Estado de Santa Catarina, o partido saiu fortalecido com as eleições que, que fizemos em cidades importantes do nosso Estado. Além dos, da, da eleição também de vice-prefeitos em cidades muito importantes e ainda vamos disputar o segundo turno em Joinville, em Blumenau, com o candidato a vice do João Paulo Kleinobing.
2: Para fechar, deputado, uma avaliação sua é, em relação à eleição, o senhor que apoiou o atual prefeito José Tomé acompanhou todos os desdobramentos. aqui tínhamos cinco candidatos, qual a sua avaliação sobre todo esse período que transcorreu aqui a eleição?
12: Ah, nós fizemos uma eleição bonita, propositiva, prefeito Tomé, e nós combinamos isso, vamos falar de propostas, porque tem propostas, né? A Rio do Sul vai dar um salto de qualidade muito grande nos, nos próximos quatro anos, com tudo que está projetado. Por isso que era importante a reeleição do prefeito Tomé, porque a gente sabe o que vai acontecer em Rio do Sul. A cidade está nos trilhos. Enfrentamos, como é normal, de alguns que não deveriam mais usar de expedientes de baixaria, de sim, se ater a propostas, mas isso ainda faz parte da política, mas o povo acaba avaliando, o povo é sábio e o povo escolhe, e é a maioria que escolhe, a gente respeita todos os candidatos que concorreram, eu acho que a partir de agora todos devem se unir para um Rio do Sul melhor e deixar as suas vontades pessoais as suas ambições para a próxima eleição né? nesses quatro anos que a gente possa fazer coisas boas, é nesse sentido que eu quero contribuir, que eu quero ajudar como deputado ainda nesses dois próximos anos vou poder ajudar muito
7: os principais campeonatos as disputas esportivas os destaques do Alto Vale aqui na Jovem Pan News Difusora Esporte
2: 8 e 32 Ademir Caetano, muito bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen, Os ou nossos ouvintes chegando com as informações. Campeonato Brasileiro da Série A ontem fechou a vigésima primeira rodada com dois jogos. A equipe do Curitiba no Couto Pereira 1, Bahia 2, de virada, hein? E o Botafogo no Nilton Santos 1, Bragantino 2. O Atlético Paranaense entrou na zona do rebaixamento, ele estava fora, mas com a vitória... Aí do Bragantino, o Atlético é o 17 com 22. O Curitiba permanece na zona de rebaixamento. O Atlético Paranense tem um jogo a menos. O Botafogo, também com a derrota, permaneceu na zona de rebaixamento e tem um jogo a menos. O Goiás fecha esses quatro com 12 pontos e tem dois jogos a menos. O Bragantino é o 15 e tem 23 pontos. O Vasco é o 16 com 22. O Vasco tem dois jogos a menos. Né? O, o Campeonato Brasileiro da Série A. A sua 22ª rodada já na sexta-feira, com Bragantino e Bahia, a partir das 20 horas. Sábado, às 19h, no Maracanã, tem Flamengo e Curitiba. No mesmo horário, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos. Às 21h, na Serrinha, Goiás e Palmeiras. O São Paulo, no domingo, 4 da tarde, no Morumbi, contra o Vasco. No mesmo horário, no Castelão, Ceará e Atlético Mineiro. Às 18h15, no Newton Santos, o Botafogo recebe o Fortaleza. O Internacional no mesmo horário contra o Fluminense. Às 20h30, Corinthians e Grêmio. E na segunda-feira, às 20h, na Ilha do Retiro, o esporte contra o Atlético Goianense são os jogos do Brasileiro desta Série A, sua 22ª rodada. Já o Campeonato Brasileiro da Série B, hoje nós teremos um jogo da 11ª rodada, o Sampaio Correio Náutico no Castelão, a partir das 18 horas. A sua 22 segunda rodada, nós também teremos já a movimentação na sexta. Com Havaí e Confiança na ressacada às 16h30. No mesmo horário, no Barradão, tem vitória e Ponte Preta. Às 19h15, no Brinco de Ouro, o Guarani e Botafogo. No mesmo horário, no Alfredo Jacão e Juventude recebe a equipe do Paraná. Lá no Castelão Sampaio, Correia e Chapecoense, às 19h15. Às 21h30, o Cruzeiro no Mineirão contra o Figueirense. No sábado, às 16h30, na Arena Barueri, Oeste e Brasil de Pelotas. O Operário recebe o América Mineiro. Às 19h, no Rei Pelé, o CRB e o Náutico. E fechando também, 19h, na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o CSA, os jogos do Brasileiro desta Série B. Já o Brasileiro da Série C, ontem nós tivemos... O fechamento da 15ª rodada, o Vila Nova 0, Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo da Paraíba 1, um, o Imperatriz 0, o Pai Sandu 3. Com esses resultados, o Santa Cruz 36, Remo 26, Vila Nova 24 e o Pai Sandu como eu falei ontem, se vencesse voltaria o G4 e voltou com 22 pontos. O Manaus tem 20, Ferroviário 19, o Botafogo da Paraíba 18, o Jacuí Pense 18, os dois últimos 13, 17 e o Imperatriz em 15 jogos fez apenas um pontinho. Ontem o Boa Esporte venceu o São José por 1x0 pelo Grupo B. O, o Boa Esporte permanece entre os dois últimos com 14 e o São Bento é o último, é o penúltimo Boa Esporte. Com 14, São Bento é o último com 13. O São José permaneceu na oitava colocação com 16. A liderança é do Bruce com 28. Londrina e Ipiranga, 24. quatro, Ituano fecha o G4 com 23. Né? O, o Tom Benci também tem 23. É o quinto. Os dois têm seis vitórias, mas no saldo o Ituano tem cinco contra dois do Tom Bense. Volta redonda, 18. Cristino vai caindo. Já o sétimo com 17. Portanto, a situação neste campeonato brasileiro da Série C pelo grupo A, os jogos somente no final de semana: Imperatriz e Vila Nova, 17. No sábado, às 19. Santa Cruz e Manaus. 18. Domingo, Paysandu e Ferroviário. E ainda, às 20 horas, o Jacuí 13. Na segunda-feira, 20 horas, Botafogo da Paraíba e Remo. Já pelo grupo B da competição, nós vamos ter a movimentação. Hum, amanhã, na quinta na quinta-feira, Criciúma e Piranga é o jogo-chave para Criciúma, se quiser ainda tentar uma classificação entre as quatro equipes, ele tem 17 vai a 20 para dar uma encostadinha o Ituano contra o Boa Esporte no sábado 16, Tom Benci e Brusque às 17, o Brusque vem de duas derrotas e um empate né não é mais o mesmo Brusque às vezes até me dá medo aqui, porque mesmo lá em cima na ponta ele tá caindo, Brusque, né? São José e Londrina, às 15 horas, e às 15 também, domingo, Volta Redonda e São Bento. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência tem Opinião com Edson
7: de Andrade. Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigada Demir Caetano, em Rio do Sul, 8 horas 38 minutos. Você confere instantes, sete municípios do Alto Vale não atingem meta de vacinação contra paralisia infantil.
1: Rede Jovem Pan News. Pingos News. Tonnis José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is de segunda a sexta às seis da tarde horário de Brasília. Boletim SC Coronavírus.
3: A infecção pelo novo coronavírus também pode ser pelo contato com superfícies não limpas. Ao tocar algum objeto que possa estar contaminado, evite levar a mão na mucosa dos olhos, da boca e do nariz. Lave as mãos com frequência e use o álcool gel
4: 70% para mantê-las higienizadas.
0: Governo de Santa Catarina Você que está me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você está doido? Como assim? Eu tenho várias
2: coisas para fazer.
0: Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia. Uau, é demais isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir.
3: Pera, pera aí, não para de falar não, tá interessante.
0: Fica tranquilo, que depois dessa mensagem, tem um mundo de conteúdo legal pra você. Rádio, é só ligar. Super promoção Nardelli Materiais de Construção. Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão. Eu disse 12 vezes sem juros no cartão. Essa é a hora certa para você fazer aquela ampliação ou reforma. Para dar uma repaginada na cozinha, na garagem. Não deixe passar essa oportunidade. Nardelli Materiais de Construção. Do piso ao teto, a sua melhor opção. Em Laurentino 35463400 e Rio do Sul 35256700. O jeito Catarinense.
1: Rede Jovem
7: Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
15: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Vocês não devem ter dúvidas sobre o fato de que há muitas formas de olhar o resultado de uma eleição. Suprimidas as intrigas, as fofocas, os interesses, as mentiras, restam realidades das quais nós não podemos fugir. Eu vou falar de uma realidade... Esse casamento que foi feito entre o PSD do é, deputado Milton Obos, o MDB de Carla Bastos Miguel e o PT do vereador Mário Miguel, esse casamento resultou na eleição do José Eduardo Rothbart, Tomé. Bom, se nós olharmos o que ganhou de votos o segundo colocado, em torno de 9 mil votos, e nós olharmos a força da Polícia Civil com a permanência de Carla, que vocês chamam de doutora, e ela não é doutora, na atividade da delegacia da mulher e migrar da polícia civil onde se aposentou e imediatamente entrar na política sem que tenha havido quarentena, coisa que a legislação não prevê, porque os funcionários públicos não querem que seja previsto isso, se olharmos esse aspecto, nós vamos ver que o casamento feito pelo pastor Milton Lobos deu certo até aqui. Mas há muita gente que não concorda com esse casamento feito. Há muita gente que é, está braba. O casamento de um funcionário público sem quarentena, eu repito do casal Carla, Miguel e Mário Miguel, junto com o PSD, é alguma coisa feita bem pensada para ganhar a eleição. Ponto. Ninguém olhou convicções ideológicas, ninguém olhou o aspecto de que existe muita gente travestida que era PT e que agora se esconde debaixo da cama, se esconde, né? não é mais PT, mas na verdade é PT, e usa o logotipo MDB. Ninguém está aqui para ofender, para defenestrar, não. Mas ninguém é bobo para imaginar... Que o casamenteiro Milton Obos, o pastor Milton Obos, né, que fez esse casamento, ele deve estar tá rindo por bom rir com os resultados que ele conseguiu dessa genética composição entre borboleta e porco-espinho. O que vai acontecer agora já é sabido, né? O PT irrustido nos tribunais, o PT existe no Brasil fortemente, olhem a decisão de Lewandowski de ontem. Né? Ele vai trabalhar para derrubar José Eduardo Tomé do poder para colocar a MDBista, petista, Carla Miguel no poder em Rio do Sul Acho Que o pastor Milton Obos Que fez esse casamento Ele vai perder votos Nas próximas eleições Vai perder Muitos votos, ele pode até Não se reeleger Por conta desta realidade Se nós olharmos os votos Que foram dados Para Jaime João Pasqualini é alguma coisa que é para pensar né? a conferir eu posso ter razão como posso não ter, mas eu acho que foi uma grande sacada do pastor Milton Robos esse casamento <risos> foi muito interessante a observar a força da polícia civil que sem quarentena coloca uma mulher na Vice-Prefeitura de Rio do Sul. Eu volto logo mais.
7: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 47 minutos, até dezembro, a campanha de inclusão digital arrecada computadores e notebooks que serão destinados à casa de acolhimento. No Alto Vale, as entidades que serão atendidas são de Trombudo Central, Presidente Túlio, Rio do Campo, Ituporanga, Rio do Sul e Taió. Quem explica é a assessora de gestão, estrat gestão estratégica do SESI Senai na região. Ariane Folone Moratelli.
16: A campanha de inclusão digital é uma das ações do programa Novos Caminhos, iniciativa da Fiesc e outras entidades, como a Associação dos Magistrados Catarinenses, Tribunal de Justiça e Ministério Público de Santa Catarina, Associação Catarinense de Medicina, OAB, FEComércio e FESAG. Esse programa existe desde 2013 e atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, sendo 208 casas de acolhimento e 1.300 crianças e adolescentes em todo o Estado. A campanha vem de encontro às necessidades destas casas de acolhimento, que não possuem infraestrutura tecnológica para atendimento da demanda de todas as crianças e adolescentes, que precisam de equipamentos para poderem desempenhar suas atividades escolares o que nesse cenário de pandemia se tornou bem mais latente, pela obrigatoriedade das aulas serem à distância. Aqui no Alto Vale do Itajaí temos seis casas com serviço de acolhimento das comarcas de Rio do Sul, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Ituporanga, Tromuto Central e Taió, atualmente com 41 crianças e adolescentes acolhidos. As doações de computadores e notebooks em bom estado de uso podem ser feitas por empresas ou pessoa física. Estaremos recebendo as doações nas unidades SESI e SENAI de Rio do Sul e depois destinando às casas de acolhimento. E as doações podem ser feitas até dezembro.
2: Mais duas mortes foram contabilizadas no Alto Vale do Itajaí em decorrência de complicações da Covid-19. Com a atualização desta semana, o boletim da região aponta 75 óbitos registrados durante todo o período da pandemia. Os mais recentes foram de moradores de Tuporanga. Uma mulher de 65 anos, que estava internada no Hospital Regional Alto Vale, vítima de Covid-19, veio a óbito no sábado. E na quinta-feira, ocorreu a morte de outra mulher, com 55 anos, também de Tuporanga. A paciente que tinha outras comorbidades deu entrada no Hospital Bom Jesus no dia 31 de agosto. Ficou internada por mais de 70 dias. Dos 28 municípios da Amave, 27 têm um ou mais casos ativos da doença. O total de pacientes com esta condição chega a 543 nesta terça-feira, sendo que 203 Estão em Rio do Sul. Os pacientes positivos tiveram um acréscimo de 131 conforme a atualização e já chegam a 7.042 no Alto Vale do Itajaí. Com 11 registros, o número de internados em hospitais da região também segue em alta. Música Pouso Redondo e Tuporanga, Braço do do Rio do Sul, Taió, Chapadão do Lajeado e Trombudo Central não atingem meta de vacinação contra a paralisia infantil. Mas, apesar do desempenho destes municípios, a região, no estado, obteve a segunda melhor cobertura. A enfermeira responsável pelo setor de imunização da Gerência Regional de Saúde de Rio do Sul, Josiane Verde Chaade, afirma que as doses estão disponíveis até o fim do mês nas unidades de saúde.
17: Então, nessa última sexta-feira, encerrou a campanha de vacinação contra a poliomielite. A nossa região aqui da MAV, ela, ela encerrou com a segunda melhor cobertura vacinal do Estado, com 96%. Ou seja, nós conseguimos atingir a nossa meta de vacinação. A gente deve todo esse esforço aos nossos municípios, aos nossos vacinadores, né, que não mediram esforços no momento de pandemia, é, de realmente conseguir fazer uma campanha de vacinação nesse momento. É muito importante, muito gratificante né, a gente falar também sobre isso, porque a gente mantendo boas coberturas vacinais, a gente sabe que a gente está livre dessa, do, dessa doença que é tão grave, que é tão séria, que é a paralisia infantil. Hoje nós recebemos um e-mail do Estado, então, né, que alguns municípios, sete municípios aqui do Alto Vale, não conseguiram atingir a meta de 95%. É, esses municípios, eles ainda podem continuar vacinando as crianças, então, aquelas crianças que porventura ainda não receberam a dose da campanha, né, que era a dose da gotinha da poliomielite, ainda podem estar procurando as unidades de saúde para estar recebendo até o final do mês, até no dia 30 de novembro.
2: de 10 cursos ofertados pela Unidade participam de colação de grau online no próximo dia 21 às 15 horas. Conforme o coordenador de comunicação e marketing da Unidade Renato Laurentino, a entrega dos diplomas acontecerá no dia 12 de dezembro, das 10 às 11h30, na entrada principal da instituição.
18: A Unidade vem agora no dia 21 do 11, às 15 horas, é, a gente não pode dizer mais inovar nesse processo, mas ela continua sim evoluindo nesse processo que a Unidade, como instituição é, pioneira aqui na região do Alto Vale, inovou até em nível Brasil. Nós tivemos demandas de Minas, de outros estados, perguntando como que a gente executou o processo de formatura de, no, no modelo remoto, né, de forma online. E a Unidade vem agora no dia 21 do 11 fazer uma nova formatura com 50 alunos, 50 formandos né, dos cursos de administração, arquitetura, contabilidade, economia, design de interiores, educação física, tanto bacharelado quanto licenciatura, curso de marketing ainda aí, produção multimídia e sistemas de informação. São vários alunos né, que estão aí se formando, todos eles para possibilitar o ingresso no mercado de trabalho de forma profissionalizada, né? com seu diploma em mãos, enfim, habilitados agora, é, em muitas delas exigem né, a apresentação do certificado para poder executar, como por exemplo contábeis, né? você precisa ir para obter o registro é, do, do conselho. Então, a Unidade mais uma vez inova nesse processo sim, e por que não, é, trazendo a formatura de forma online. No dia 21 acontece a formatura, a partir das 15 horas, com reitoria, com todos os processos, os alunos de casa e a unidade né, com, com o reitor e vice-reitor, enfim, o pessoal, os coordenadores aqui da unidade de forma remota. O procedimento né, que vai acontecer é da mesma forma como se fosse uma formatura presencial física. No dia 12 de dezembro, né, um pouquinho depois, a gente faz a entrega dos certificados para esse grupo de formandos aqui, desses vários cursos. Então, a entrega vai acontecer aqui na, na frente da unidade no portão principal de entrada, de forma aí, no, no modelo drive through ou seja, a gente entrega o certificado com a pessoa no carro, mantendo a segurança, mantendo o afastamento necessário, né, é, para que nós evitemos aí o contágio ou a propaga propagação aí, deste vírus que está ainda circulando em nossa região. Então, a ideia de todo esse processo é para manter a segurança tanto principalmente né, dos nossos alunos, da nossa, do, do pessoal que por aqui passou e que prestigiou a unidade, que a gente muito se orgulha e agradece, mas também da nossa equipe, de todo o pessoal que aqui trabalha, afinal de contas, a gente mantém dessa forma a segurança de todos. Então, a formatura acontece agora no dia 21, com esses 50 formandos, e no dia 12 de dezembro a gente entrega aí os certificados a partir das 10 da manhã para esses formados, já formados, né, que uma vez feito o é, o processo, o ritual aqui, ele se permanece conformado nos seus cursos. Então, é um motivo de muito orgulho para a Unidade. A Unidade, é, como uma instituição pioneira no Alto Vale, tem essa responsabilidade de levar para o mercado é, os melhores profissionais né, dentro da qualidade dos cursos ofertados por nós aqui.
2: Economista explica benefícios e funcionamento do Pix.
10: O PIX, novo sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, já pode ser usado por clientes de 734 bancos, corretoras e instituições financeiras que operam no país. A expectativa é que o sistema seja o grande substituto de DOCS e TEDs, por ser um sistema gratuito e estar disponível a qualquer hora, sete dias por semana. O que para o economista e professor José Pio Martins é uma das grandes vantagens do Novo sistema. O
11: PIX, na verdade, veio para atender as necessidades do mundo moderno. O mundo moderno não tem mais dia, noite, feriado, fim de semana. É, esse é o primeiro ponto. É essa disponibilidade. Diferentemente de um DOC, diferentemente de uma transferência bancária que tinha lá seus horários. No momento em que o emissor, o pagador, termina, já está na conta do credor, daquele que foi beneficiado pela transferência. Se você fizer um DOC, o documento de crédito para uma outra conta no sábado só vai cair no próximo dia útil.
10: Outra vantagem do PIX na avaliação do professor Pio é que os órgãos governamentais também poderão aderir a esse novo sistema para que os cidadãos possam pagar contas e tributos de forma instantânea. O PIX vai
11: substituir o DOC a TED, e no futuro ele poderá ser usado para pagar tributos, inclusive importações. Nós poderemos logo, logo pagar ICMF, Imposto de Renda, IPVA, via PIX. O PIX pretende também servir para transferências entre entidades públicas. Então, o PIX vai permitir qualquer tipo de pagamento, inclusive de um ente privado para um ente público. E também entre o governo. Então, por exemplo, o governo federal, se fizer um convênio com Florianópolis para transferir um dinheiro a fim de fazer um asfalto, ele vai usar o Pix como o processo de transferência daquele valor.
10: Com o Pix os bancos deixam de ganhar com as taxas cobradas pelas transferências. Em contrapartida, o economista prevê que as instituições também reduzirão despesas decorrentes desse serviço oferecido. Sim, é verdade, os bancos não terão mais essa tarifa. Tem é, esse aspecto,
11: mas também vai reduzir muito vários custos que os bancos têm para os outros sistemas sobre os quais eles cobram
10: tarifas. O PIX foi desenvolvido pelo Banco Central para facilitar as transações financeiras. Ele não é um aplicativo, tampouco um banco, e funciona com as contas que o cliente já tem em alguma instituição financeira. A adesão ao PIX será opcional e os bancos terão que confirmar com os clientes o efetivo cadastramento das chamadas chaves PIX. O economista recomenda ler muito sobre o assunto e tirar qualquer dúvida nas agências bancárias. A grande
11: questão que as pessoas têm levantado é quanto à segurança. O brasileiro dá um pouco isso, demora para acreditar, porque vivemos numa sociedade cheia de fraudes e falhas. Quando se coloca no ar um sistema desse tamanho, é normal que ele dê problemas, dúvidas, porque é óbvio ele está iniciando. Eu gosto de primeiro não ter pressa. É claro que quanto mais rápido Alguém usar o PIC mais rápido, deixará de pagar tarifas. Segundo ponto é se informar. E informe-se no seu banco. Na verdade, está tudo na internet. Hoje, no site do Banco Central, tem várias explicações. Mas se você não se sentir confortável, vá até seu banco... Onde você tem conta e peça explicações.
10: O Banco Central não fixou um valor máximo para fazer um PIX, mas autorizou as instituições financeiras a estabelecerem limites máximos para transferências, visando diminuir o risco de fraudes, golpes, lavagem de dinheiro e até mesmo o financiamento do terrorismo. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKRT, Patrícia Gomes. Nove horas
2: pontualmente, assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan e Difusora. Apresentação, Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Wolff de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente terça-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
1: YJ779 Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 kHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem A rede da informação Durante toda a nossa
0: programação Ademir Caetano traz as mais atuais notícias do esporte Acompanhe sempre e fique por dentro sempre aqui na rede da informação a Jovem vai News Difusora transmite as principais competições do de do país. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Jogos da Seleção Brasileira